1: Niepamięci, tak symbolicznie nazwana wystawa Galerii Narodowego Centrum Kultury Kordegarda upamiętnia 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. To świadectwo eksterminacji polskiej elity w kwietniu i maju 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Z rozkazu najwyższych władz komunistycznej partii Związku Sowieckiego zamordowano wtedy około 22 tysięcy Polaków, oficerów Wojska Polskiego, uczonych, a także artystów, malarzy i grafików, którym poświęcona jest wystawa w Kordegardzie – Opowie nam o niej kuratorka Katarzyna Haber. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
0: Kiedy 17 września 1939 roku armia sowiecka zdradziecko napada na Polskę, do niewoli wzięte zostają cofające się przed Niemcami oddziały polskie. W sumie ponad 450 tysięcy żołnierzy.
1: Na wystawie w Kordegardzie prezentują Państwo prace artystów, którzy byli polskimi więźniami więzionymi w wielu łagrach sowieckich. Prace pochodzą z Muzeum Katyńskiego, Muzeum Archidiecezji i Muzeum Narodowego w Warszawie, a więc są odkrywane dopiero teraz dla zwiedzających
2: pierwszy raz. Wszystkie prace, poza kilkoma publikowanymi wcześniej rysunkami Czapskiego, są pokazywane premierowo.
1: Proszę powiedzieć, jakim sposobem te prace przetrwały do dziś? Z obozów udało się je ocalić w pudełku po szachach i to dosłownie ocalić, prawda?
2: To jest zupełnie niesamowita historia, która przyznam, że była o tyle wstrząsająca, że w zasadzie każda z osób zaangażowanych w wystawę Dosłownie mnie dreszczę, myśląc o tej historii. Otóż faktycznie w Muzeum Katyńskim znajduje się część kolekcji Aleksandra Witliba. To była kolekcja, która trafiła do zbiorów muzeum dzięki rodzinie Aleksandra Witliba mieszkającej w Kanadzie. I co, okazało się, że Aleksander Witlip za życia był w posiadaniu takiego pudełka szachowego w którym przechowywał rysunki więźniów to były rysunki, które były tworzone w dwóch obozach to znaczy on wszedł w posiadanie tego jeszcze w Kozielsku i potem tworzył tę kolekcję w Griazowcu i tutaj prosił swoich kolegów współwięźniów o tworzenie portretu jego samego albo jakieś scenki rodzajowe i po prostu zbierał te rysunki w bardzo małych formatach. To wszystko dosłownie taki podwymiar tego pudełka szachowego. No i ze względu na to, że Rosjanie, ta cenzura rosyjska, czy funkcyjni pobozach mieli stosunkowo duży szacunek do szachu, nikt po prostu do tego pudełka nie zaglądał. W
0: marcu robi się cieplej. Sowieci rozpuszczają plotki o zwolnieniach. Codziennie z obozów odchodzą kilkudziesięcioosobowe transporty. Więźniowie wyczekują na dzień, kiedy ich nazwiska znajdą się na wyczytywanych listach. Obozy do końca kwietnia pustoszeją. Rosjanie utrzymują, że jeńcy wrócili do Polski. Wśród ostatnich wywożonych znajduje się Czapski.
2: A z kolei drugi taki zbiór prac, to są prace, które są w Muzeum Architektury Warszawskiej. To są prace Adama Kosowskiego, też więźnie łagrów, z tym, że on akurat przeszedł przez łagry nad Peczorą. My do końca nie wiemy, jaka była jego historia, to znaczy wiemy, że on po aresztowaniach trafił do więzienia w Charkowie, potem prawdopodobnie do więzienia w Mińsku i dostał się do łagrów nad Peczorek, najpierw do Koźwy, potem jeszcze do kolejnego łagru. W dosyć złym stanie już wychodził z tych łagrów po amnestii. Dołączył do armii Andersa, ale ponieważ był bardzo schorowanym, jego w 1942 roku udało się przerzucić bezpośrednio z Libanu do Londynu. I on w Londynie od 1943 roku zaczął pracować nad takim cyklem łagiernym dokumentującym życie. Najpierw więzienne jakieś momenty kaźni, zupełnie makabryczne, a potem kolejne etapy tego życia w łagrze. I tutaj w 1986 roku żona zmarłego Adama Kosowskiego Złożyła taki depozyt w Muzeum Archidiecezji. To są też prace po raz pierwszy prezentowane, one przeleżały przez te wiele lat w magazynach i po raz pierwszy w tej chwili ujrzą światło dzienne.
1: Czyli coś absolutnie wyjątkowego. Powiedzmy jeszcze, czym charakteryzują się prace, które możemy oglądać. Jest ich kilkadziesiąt i właściwie chyba możemy stwierdzić, że niemal wszystkie są do siebie podobne pod jednym względem. Uciekają od patosu i od martyrologii. Jakby więźniowie chcieli uciec od tej przygnębiającej, obozowej rzeczywistości.
2: Ale to prawda, że tutaj... W przypadku wielu prac mamy do czynienia właśnie z taką ucieczką. I widać, że dla artystów ta sztuka jest próbą zachowania normalności, próbą powrotu do jakiegoś normalnego świata, który pamiętają sprzed czasu łagiernego. W przypadku prac Józefa Czapskiego, Zygmunta Turkiewicza, czy Stanisława Westfalenicza rzeczywiście to wygląda.
0: Z okruchów usiłują odtworzyć losy jednostek, czasami profesjonalnych artystów, innym razem amatorów. Nie zawsze się to udaje. O wielu więźniach, ofiarach zbrodni katyńskiej wciąż nic nie
2: wiemy. Praca Dema Kosowskiego, które powstały już po tym horrorze obozowym w Londynie, one mają wyraźny, patetyczny charakter. Przy czym to są prace, które mają niesłychaną ekspresję. Prace, które przypominają najbardziej rysunki goi, czy prace goi, na przykład rozstrzelanie powstańców mardeckich, gdzie mamy użycie pewnej deformacji, wręcz naiwności, po to, żeby podkreślić taką horrendalną ekspresję. Prace zupełnie zaskakujące i przyznam, że emocjonalnie absolutnie wstrząsające.
1: Na ekspozycji, bo wspominała Pani, czyje prace są pokazywane, są też przedwojenne
2: grafiki. Tak, zwróciliśmy się do Muzeum Narodowego w Warszawie o wyposzczenie na wystawę trzech grafik Edwarda Manteufla. To taka zaskakująca postać, o której w tej chwili mało wiemy, a tym bardziej jest to zadziwiające, że przed wojną był to bardzo znany grafik, ilustrator, przede wszystkim ilustrator, książek, magazynu ilustrowanych, ale również twórca wystoju polskich transatlantyków. I proszę sobie wyobrazić, że ja szukając prac Manteufla, trafiłem trafiłam na, na dosłownie parę drzeworytów, odbitek drzeworytniczych w Muzeum Narodowym w Warszawie. No i te, które nadawały się do publikacji, uznałam, że warto pozyskać na wystawę. One tutaj są pokazywane na wystawie wirtualnej, a równocześnie z Mantojflem jest taka wzruszająca historia, o której wspomina Czapski w swoim pamiętniku starobielskim, w swoich wspomnieniach starobielskich. Otóż opisuje, jak na Wigilię w 1939 roku Mantojfel w tajemnicy przed wszystkimi przygotował matrycę graficzną, z której odbijał na opłatku obrazy świętej rodziny. Stąd uznałem, że warto przywołać tę sylwetkę artysty, którego prace nie zachowały się niestety z obozu, ale równocześnie jego Postać pokazuje tę niewyobrażalną stratę dla polskiej kultury.
1: Właśnie i może do tego nawiązuje tytuł tej wystawy, niepamięci, do tego, że niektóre prace miały nie zostać zapamiętane, miały nie przetrwać do naszych czasów.
2: No to jest niestety ten smutny wydźwięk wystawy, gdzie faktycznie my po prostu bardzo niewiele wiemy o... Kilku z artystów, chociażby dlatego, że część z nich dokonała życia na imigracji, ale spośród tych ośmiu, których pokazujemy na wystawie wirtualnej. Na pewno taką dosyć anonimową postacią jest Józef Lipiński. Przyznam, że tutaj z Lipińskim był nawet kłopot, żeby dokładnie ustalić miejsce, gdzie został zamordowany, ponieważ on się pojawił jakby dwukrotnie na listach cmentarnych i katyńskich, i charkowskich. I nawet z tym był kłopot. I druga taka zupełnie anonimowa postać to jest Franciszek Kubka który właściwie pamięć o nim przetrwała tylko i wyłącznie w jednym obrazku, w jednym rysunku, który zresztą jest dedykowany kolejnemu anonimowemu rzeźbiarzowi. Jest napisane, że dla kolegi rzeźbiarza my w ogóle nie wiemy, o kogo chodzi. No i tak naprawdę ten jeden, jedyny rysunek kubki w ogóle upamiętnia tę postać. Przyznam, że bardzo emocjonująca wystawa.
0: 14 sierpnia 1941 roku zostaje zawarty układ Sikorski-Majski. Więźniowie dołączają do Armii Polskiej Andersa. Trwają poszukiwania jeńców Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa. Mówi się, że są przetrzymywani na Półwyspie Kolskim albo nad Peczorą. Trwa walka z czasem, nadchodzi kolejna bezlitosna zima, w łagrach przetrzymywane jest ponad sto tysięcy Polaków, wielu zapomnianych niebie że podlega amnestii.
1: Chciałabym, żeby jeszcze Pani powiedziała coś więcej o tytule tej wystawy. Niepamięci. To słowo wskazuje na coś, co, tak jak już powiedziałam, miało nie być pamiętane, a mimo wszystko jest.
2: Zastanawiając się nad tytułem tej wystawy uznałam, że niepamięci będą taką wielomówną i bardzo symboliczną metaforą tego, co się tam wydarzyło, dlatego że w gruncie rzeczy my przez wiele lat rzeczywiście nie pamiętaliśmy o Katyniu, czy raczej nie mogliśmy pamiętać, a w zasadzie myślę, że większość z nas miała kogoś z rodziny, kto w Katyniu zginął. Jest to taki historyczny, makabryczny zresztą paradoks. Też, no, dla mnie zupełnie wstrząsające jest to, że nawet właśnie ci, którzy przeżyli ten horror obozowy, którzy trafili na emigrację, nie są w ogóle znani jako artyści polskiej publiczności. Tak naprawdę jedyny spośród tych ośmiu, którzy zostali tutaj zaprezentowani, znany publiczności to Czapski. I też przecież cenzura komunistyczna obeszła się z nim fatalnie, bo on był skazany w zasadzie na absolutne zapomnienie przez wiele lat, w ogóle nie funkcjonował w polskiej świadomości. A to, co tutaj jest moim zdaniem wstrząsające, to to, że poziom artystyczny tych wszystkich prac pokazywanych na wystawie jest bardzo wyrównany. Tutaj nie ma gorszych i lepszych artystów. Każdy z nich jest bardzo rzetelną postacią, bardzo rzetelnym twórcą, artystą, który ma świetny warsztat i widać, że Tutaj po prostu z jednymi historia obeszła się lepiej, właściwie z jednym, z Czapskim, a z pozostałymi historia obeszła się niezwykle okrutnie.
1: Na koniec chciałabym jeszcze pomówić o wyjątkowości tej wystawy z innego punktu widzenia, odbioru. Jest to ekspozycja online. To jest coś zupełnie innego dla kuratorów.
2: Zaskakująco. Myśmy do końca nie zdawali sobie sprawy, że to będzie jedyna forma wystawy, że nie dojdzie do analogowej ekspozycji. Zresztą ja przyznam, ciągle liczę na to, że będzie można pokazać tę wystawę w sposób analogowy, może na jesieni w Kordegardzie. Natomiast... No to była, przyznam, wielka nowość i, i duże wyzwanie, dlatego że chodziło tak naprawdę również o zmianę narracji. Ja jestem historykiem sztuki, przyzwyczajonym do pisania przede wszystkim tekstów kuratorskich, a tutaj stanęłam przed wyzwaniem, że muszę przygotować wystawę, która będzie raczej popularyzatorska, będzie zmieniała optykę, będzie pozwalała spojrzeć na... Łagry z perspektywy więźniów, zobaczyć to życie łagierne oczami tych bezpośrednich obserwatorów. No i równocześnie też chodziło o to, żeby widza nie zmęczyć, żeby przetrwał te kilkanaście minut i, i dotrwał do końca tej historii, która zresztą jest dosyć optymistyczna, dlatego że akurat w przypadku filmu kończy się tam w zasadzie takim optymistycznym akcentem, że... Oni jednak wychodzą z tych łagrów, że podlegają amnestii. Wprawdzie nie wszyscy dotrą do armii Andersa, ale jednak wielu się to uda.
1: Myślę, że wystawa online wspaniale wpisuje się w tytuł tej wystawy: niepamięci. To znaczy, wystawa przetrwa prawdopodobnie jeszcze bardzo długo w internecie i, i będzie pamiętana.
2: No, tego byśmy sobie wszyscy życzyli.
0: Stłumiwszy w sobie oddech, Który troską płynie, Westchnąć w ciszy Za wszystkich, co prześladowani, Za tych, co uwięzieni I którzy wygnani, Za tych, co leżą teraz Na deskach cierpienia Z otwartymi oczami Na nieludzkiej ziemi. Stanisław Baliński Audycje kulturalne w dobrym tonie